0: Todas las noticias, toda la información, la radiodelcampo.com Roddy McLean es uno de los eh, hijos de los grandes amigos periodistas agropecuarios que uno ha cosechado a lo largo de, del tiempo y se ha especializado en el periodismo y en el periodismo deportivo. Hola Roddy, ¿cómo te va? Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo, todo muy bien, por suerte vos, ¿qué tal? Bien, bien, por suerte, eh, tratando de, de sacar adelante la radio del campo y haciendo este programa los sábados a la mañana, eh, con mucho éxito, no solamente el programa, sino toda la radio, y, y te queríamos sumar un poco al, al equipo del hecho de por el hecho de que en el sector agropecuario, en el campo, en el interior, eh, bueno, como en todos lados, pega el deporte y son están los hinchas de Boca, los hinchas de River, están los hinchas de Ford, están los hinchas de Chevrolet eh, y están los hinchas de John Deere y Case y New Holland y tal otra marca y, y demás, porque también se compite, no se compite, pero pero también hay fanáticos en la maquinaria agrícola, este, donde los eh, productores... Tienen preferencias por, por algunas marcas, che. Pero bueno, lo que quería charlar con vos es de la programación de fútbol. Básicamente, qué es lo que nos une a todos y lo que nos importa a todos. Antes que nada, te pido una, una reflexión, digamos. Eh, ¿Cómo ves este nuevo che. campeonato de fútbol? Esta, este formato nuevo que se ha hecho y demás. ¿Cuál es tu opinión? Eh,
1: mira, Carlos, respecto a este tema yo, digamos eh, estoy, no estoy muy de acuerdo con que se cambie el formato cada año, cada nuevo campeonato tenga un formato distinto yo, yo creo que habría que definir un, un formato que sea eh, que dure en el tiempo porque se hay, ha pasado que hay años eh, hay tres, cuatro años que está el mismo formato y se, se sigue bien pero después surge esto de Cambio de presidente eh, y todas estas movidas raras que, que hace la AFA, que yo no estoy muy de acuerdo, y a mí me parece que se tendría que tener un campeonato fijo como lo hay en, en Europa, que hace 100 años tienen el mismo formato, eh, y no, no hay ni, no pasa ningún problema. No hay que explicarle al espectador 10 veces cómo es el campeonato, porque tiene mil movidas, eh, sobre el que es ganador acá, sobre el que pierde acá, entonces si pierde pasa este otro. No, para mí tendría que ser los 22, 24 equipos que son ahora una tabla, eh, compartidos, una especie de liga, y todos contra todos, eh, ida y vuelta, para mí no tendría que darle mucha, mucha más vuelta, eh, mm -hmm. no tendría que ser tan complicado. Se complican más de lo que debería, creo yo, la la
0: AFA. ¿Cómo, cómo el... es ahora los campeonatos que se están jugando? ¿Son parejos? Eh, ¿Ya están definidos antes de empezar quiénes van a ser campeones y demás?
1: Eh, yo creo que justo en, en, en el fútbol argentino y en el fútbol sudamericano en general, yo creo que nunca se sabe bien quién puede ganar. Siempre están los, los favoritos, ¿no? Que son los que tienen más historia, como acá en Argentina pueden ser River, Boca... Eh, Racing eh, pero yo, yo creo que nunca se sabe siempre hay una revelación como lo, como lo fue Banfield justamente en el campeonato pasado eh, equipos que llegan con mucha ilusión o que se espera mucho de ellos pero después decepcionan como lo fue San Lorenzo eh, nunca se sabe, eso es yo creo que es un condimento que quizás tenemos acá en el fútbol sudamericano que no tienen los europeos uh -huh. eh, que tiene eso de que ya se sabe quién puede llegar a ganar desde la tercera cuarta fecha. Eh, sí, sí. Y acá es toda una incertidumbre cada partido. Eh, el primero puede empatar con, con el último, o el último le puede ganar al, al primero. Es, es como muy, muy al azar y eso, eso le da un condimento interesante al campeonato, creo yo. Eh,
0: ¿Cómo es la programación para, para este fin de semana? Y esta semana arrancamos bueno, justamente importar, este viernes.
1: Sí. Sí, sí, este viernes, como partida más importante, tenemos el enfrentamiento entre argentinos y Vélez Arfiel, nueve ¿no? y media de la noche, es un partido interesante que Vélez que viene, que viene en buena racha, ganó ¿no? los dos primeros partidos. Argentinos, que bueno, viene de la derrota ante Platense, pero va, va a ser un partido interesante entre ambos equipos. Eh, el sábado vamos a tener a las cinco y diez de la tarde, tenemos talleres contra Newell solboy de Rosario en un partido muy, muy muy ajustado o que se espera mucho eh, a las nueve y media de la noche vamos a tener San Lorenzo y Central Córdoba San Lorenzo que viene de perder eh, de visitante contra Colón y, y bueno espera espera remontar claro sí no no viene el mejor el, el Davo no está teniendo el mejor inicio eh, pero bueno va va a dos partidos recién sí, sí. así que hay que
0: tenerle paciencia ¿Y cómo cierra la eh, fecha el domingo?
1: El domingo, 5 y la. El domingo tenemos Platense y River. Platense que, que viene con confianza, después de ganar a Argentinos, recién ascendido. Eh, está, está con hambre, eh, creo yo. Y River que, bueno, viene a jugar en su nuevo estadio, en su nuevo estadio contra contra Central, que ganó 3-0. Eh, la verdad es que parece que no les costó mucho. Y. Y después el, el lunes se cierra la fecha, tendremos nueve y media de noche, así como partido destacado: Rosario Central contra Godoy Cruz. Eh, Rosario Central, que bueno, va a buscar una alegría después de haber perdido
0: eh, por goleada frente a River. Bien. Y, y esa es más o menos la fecha del de, de fútbol. Después creo que hay turismo nacional en automovilismo y, y no mucho más actividad deportiva oficial ¿no? Eh, no durante el fin de semana no
1: pero sí, si querés te puedo contar un poco sobre, sobre el Córdoba Open en respecto al tenis que ah, eh, hubo esta semana iba a haber eh, ayer bueno ayer jueves tuvimos el partido de Peque Schwarzman que debutó en el Córdoba Open en los octavos de final que eh, ganó 6 y dos seis y dos en dos sets dos sets contra Marco Cecinato el italiano y bueno, ya pasó a cuartos y lo jugará este viernes 26 contra Ramos Viñolas, eh, que, viene de, que viene de vencer a Tomás Echeverry, que le ganó por 2-6, 7-6 y 7-5. Eh, hay una buena actuación de, lo, de los argentinos en este Córdoba Open. Eh, y bueno, hoy, el viernes, tendremos a Juan Manuel Cerúndolo, que jugará contra el brasileño Tiago Monteiro, uh -huh. Eh, por los cuartos de final a las dos y media de la tarde, eh, luego Federico Coria jugará contra el francés Paisbet eh, a las cuatro menos diez y Facundo Banis jugará a las seis y media contra Joseph Kovalik, eh, el serbio a las seis y media también de la tarde, y a las ocho bueno, el partido que mencioné antes entre el pequeño Arman y Ramos Viñola, que, que son digamos los dos favoritos para llevarse este campeonato bien y, y si querés te cuento un poco sobre, sobre básquet Porque viste Facundo Campaso, cómo le está bien. yendo en la NBA bien. Está teniendo un muy buen rendimiento eh, Mejor de lo, de lo que muchos esperaban Pero lamentablemente su equipo perdió ayer contra los Washington Wizards Y él falló el último triple Que les podría haber dado la victoria eh, Perdieron 110 a 112 pero bueno, jugó 32 minutos, está cosiendo, cosechando mucho más tiempo de juego tiempo, claro. y en, logró, logró tres rebotes y dos asistencias y hizo cinco puntos. Y también bueno, realizó dos bloqueos, a pesar de, de no ser uno de los jugadores más altos,
0: realiza bloqueos también. Tienes una si fuera poco. ¿Una idea, un análisis hecho vos de cómo afectó al deporte eh, todo este tema de la pandemia? Eh, de cómo afectó el deporte uh -huh. y yo,
1: yo creo que de, depende, depende mucho del que deporte, obviamente eh, para en todo lo económico, el estar mucho tiempo parado eh, sí, sí es jodido, pero yo creo que los deportistas en sí eh, cuando se empezó a reanudar todo, toda la actividad eh, yo creo que digamos hubo una sobrecarga eh, de, de partidos de entrenamientos eh, que eh, afectan a, al estado mental y al estado físico de, de los deportistas, creo yo eh, en el tenis eh, se pudo ver así con cuando hicieron Roland Garros y se mintieron todos los torneos juntos eh, que bueno eso genera fatiga eh, sí, claro. en los jugadores eh, los futbolistas, bueno, eh, que en los primeros partidos había más lesionados de los que podían llegar a tener en un año, eh, digamos, quizás hubo una, una sobrecarga importante, pero quizás en el fútbol, eh, por ejemplo, eh, lo, el otro día estaba hablando esto con, con un colega también, que eh, quizás en el tema de los precios, viste en el fútbol está esto de que, estaba antes de la pandemia de que se compraba jugadores por 100 millones, que quizás nadie los conocía, pero pagan 100 millones de, de euros, de dólares por, por ese jugador, y es, quizás la pandemia lo que permitió es que ahora, al, al haber menos dinero, menos ingresos, eh, se empiecen a pagar precios más razonables por los jugadores, y eso es un punto positivo que le veo yo, pero evidentemente son más
0: los puntos negativos que positivos. ¿Tenés una opinión formada sobre el caso Messi? ¿Sobre Messi, el caso Messi? Digo.
1: Sí, eh, sí, todo lo que fue el escándalo de cuando anunció su salida por el Fax, eh, eso es un tema bastante complicado, ¿no? De, de, de si se tiene que ir o no, yo creo que lo, lo termina decidiendo él, eh, pero por cómo está yendo la temporada, no veo con buenos eh, no veo, no le veo posibilidades de que de que se quede eh, además de que bueno eh, cobra un salario importante eh, representa 8% de los gastos del club no eh, tanto dijo Laporta que es eh, uno de los candidatos el candidato más favorable a quedarse con la presidencia del Barcelona después de, de que haya dimitido Bartomeu claro. pero creo que, que por lo menos por lo que estoy viendo, eh,
0: no creo que, que se quede, pero nunca se sabe. Él dijo que lo iba a decir a final de temporada. Eh, ¿Y cuál es tu, tu presentimiento? ¿Se queda o se va? Y, en y caso, para mí,
1: para mí, tendría que, mí, eh, tendría que irse. Claro. Eh, por muchas cosas. Eh, primero, porque el Barcelona eh, puede llegar a tener un proyecto, pero. Eh, es, es un proyecto sí o sí a largo plazo y Messi no tiene no. Eh, yes. 22 años, Messi tiene 33 Messi tiene 33 años, le quedan eh, por más buen estado físico que pueda tener, le quedan pocos años y él necesita ganar él quiere ganar, eso es, es evidente eh, y yo, yo creo que debería irse y y además para demostrar también al mundo del fútbol que puede ser buen jugador en otra liga. Eh, yo creo que no, no no necesariamente creo que sea determinante para la carrera un jugador, pero eh, sí de, les deja, les marca a otros jugadores, a otros entrenadores de que en otra liga puede ser competitivo, que es algo que
0: muchas veces se le ha criticado. Sí, sí, sí. Pero sí, se le ha eh, yo creo que... Se le ha criticado sí, también en la selección argentina, su excelente rendimiento en el Barcelona y su, entre comillas, falta de rendimiento en Argentina. Yo pienso que no, que ha rendido bien. Pero bueno, hay quienes lo critican mucho.
1: Sí, por eso. Y justa, justamente ahora pasa lo contrario. En ¿no? el Barcelona le está, no le está yendo del todo bien, pero en la Argentina se ve, por lo menos yo, veo un proyecto sólido, jugadores buenos, que están dispuestos a, a dejar todo y que son buenos además. Eh, Escaloni Me parece que es muy serio Como, como técnico y con el proyecto eh, Así que creo que justo Hoy en día está pasando el caso contrario A lo que pasaba antes
0: Seguro Rodri, la verdad es que te agradezco muchísimo Esta, esta charla con la Radio de Campo Esperamos tenerte todos los sábados eh, Por la mañana y, y poder Bueno, que nos des un panorama General De, de, de lo que está haciendo. El, el deporte en la Argentina y un poco en el mundo, salpicado un poco sabemos que vos tenés buena data buena información y, y con eso es lo que queremos contar acá en la radio del campo y en nuevos vientos en el campo bueno, Carlos, eh, muchas gracias a vos por la oportunidad y, y bueno,
1: espero que sea así, espero que me hayan escuchado todos los sábados, la radio es algo que disfruto mucho
0: eh, y bueno, te agradezco la, la oportunidad insisto. Ya vendrán tiempos mejores donde podamos Trabajar desde un estudio. Ahora les cuento a la gente que estamos trabajando por Zoom, pero bueno, es la radio que nos toca hoy en día. Este, ya vendrán tiempos en que, en que nos juntemos todos alrededor de, de un mate eh, en un estudio y podamos tomar mate tranquilo, aunque sea cada uno con su mate. ¿no? Rodi, un sí, gran abrazo, muchas gracias. Un abrazo para vos, Carlos. Gracias. Nos vemos. La radio del campo. La mejor información del agro con la mejor música.
1: Las 24 Horas.